0: Olha, nós vamos iniciar essa nossa grande homenagem às mães que nós fizemos e estamos completando agora. Vamos iniciar uma breve reflexão que eu quero fazer com vocês. Mas antes de iniciar, eu quero pedir que se você ainda não mandou o seu abraço falado para sua mãe, eu vou falar aqui ainda durante uns 10 minutinhos. Você aproveite e mande, tá bom? mande agora, diga para sua mãe que você a ama, manda um abraço, um beijo falado, Braga ainda tem um tempinho lá para arrumar. Eu vou começar a falar agora, logo depois que eu terminar de falar, nós vamos encerrar com a bênção final, e aí vamos passar os abraços falados. A gente já tem vários, está faltando o seu para sua mãe. Manda logo, enquanto você está aqui ainda participando desse desfecho, Enquanto eu estou fazendo essa reflexão, sua mãe com certeza vai ficar muito feliz de receber o seu beijo falado, o seu abraço falado. tá bem? Olha, nós falamos de mães. E as experiências são diferentes porque uh, ser, ter a experiência de ser filho genericamente, filho de uma figura chamada mãe. Mas cada filho tem uma experiência diferente quando se trata da sua mãe, especificamente. Da sua mãe de forma singular, única, dentro daquela personalidade, daquelas peculiaridades que às vezes não se comparam com nenhuma outra, porque também acontece isso. Cada mãe tem um jeito de ser. Elas têm um fundamento básico comum, que é, é comum a todas, no sentimento da maternidade, que é o que a gente chama de amor de mãe. Quando a gente generaliza essa expressão, amor de mãe, é porque todas elas estão arraigadas nesse sentimento natural da maternidade. Mas esse sentimento natural de maternidade, ele vai se manifestando de formas diferentes e de formas distintas. Porque cada mãe, dentro da sua é, Pessoalidade dentro das suas características muito específicas vai demonstrando uma maneira de amar diferente. Então, há mães que têm certas peculiaridades que não é porque elas não amem. É porque elas amam diferente, não é porque há mães que têm uma maneira extremamente derramada, carinhosa, muito é, é, dramática de ser, não é? Há mães que é, se, se manifestam de forma a, dramática, fazem do, um, um, tempestade em copo d'água e etc e tal. Há mães que são mais contidas são mais é, é, controladas emocionalmente. Há aquelas mães que são mais doces naturalmente. E há as mães, há determinadas realidades em certos lares em que o pai é aquela figura doce, a mãe já é mais rígida, já é mais exigente, há uma, uma diferença de manifestação, mas é tudo amor. É tudo amor e é tudo jeito de demonstrar amor. E eu quero hoje... Falar sobre uma mãe. Eu não tenho a experiência apenas de ser filho. É, há muitos e todos aqui que estão comigo lá em cima, aqui, todos têm a experiência de serem filhos e filhas. Mas eu tenho uma experiência que ninguém mais tem. Eu e minha irmã. Nós temos uma experiência que ninguém mais tem, que é sermos filhos de Dona Elídia. Elidia Pef Novaes. Essa experiência ninguém mais tem, porque nós temos, é, carregamos conosco essa peculiaridade, essa especificidade. E eu estou falando isso porque Paulo também escreve a Timóteo, especificando a experiência de Timóteo, quando ele começa a segunda carta, dizendo assim, olha, eu me recordo da sua fé, que primeiro habitou na sua avó, Lloyd e que também habitou em sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Então vejam, não é uma é, generalização. É uma experiência muito própria. Timóteo era filho de Eunice, era neto de Lloyd, e o fato de ser filho de Eunice fazia ter uma experiência muito própria, muito característica como filho de Eunice. Nesses minutinhos que eu quero falar com você, eu quero compartilhar com você o que é ser filho de Dona Elídia, ser filho de Elídia Peff Novais, esposa de Carlos Alberto, que é meu pai, mãe também de Selma, que é minha irmã, a avó de Luísa e Laura, que são minhas filhas, avó de Marília, que é filha da minha irmã Selma, sogra de Jussara, que é minha esposa, sogra de Roberto, que é marido de minha irmã Selma. Essa é a Dona Elidia dentro do seu mundo e dentro da sua especificidade como mãe. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente, nesses minutos finais, o que é e o que tem sido ser filho de Elídia Assim como Timóteo era filho de Eunice e não podia ter sido de ninguém mais. Eu sou filho de Elídia e não poderia ter sido de ninguém mais. E sou um produto de toda a vida tendo sido influenciado por ela. Eu trago algumas recordações que são muito singulares Primeiro porque eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 18 anos para vir fazer o seminário aqui no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, aqui eu fiquei. Logo comecei a me envolver com uma série de coisas. E a partir então dessa minha saída com 18 anos de casa, eu voltava eventualmente. Uma coisa que eu trago na memória era o choro da minha mãe no dia da minha saída. E como todo menino de 18 anos, eu achei que aquilo era uma coisa meio exagerada. Falei, poxa, mas minha mãe chorando tanto. Hoje, como pai, é, eu fico sentindo exatamente o que seria ver uma das minhas filhas sair de casa com 18 anos para morar longe. É, e hoje me parece que esse espaço de 18 anos é extremamente curto para um convívio, e ele é, de certa, morte, de certa forma, interrompido. a uma erupção repentina em 18 anos que passaram muito rápido. Eu vejo isso hoje. Aliás, é uma coisa que acontece com todo mundo que é filho e vira pai e mãe. Não tem como acontecer diferente. Como a gente começa a valorizar muito mais o que é nosso pai e o que é nossa mãe quando a gente tem filhos. Enquanto a gente não tem filhos, a coisa fica meio teórica na nossa cabeça, a gente valoriza, a gente é, reconhece, mas essa experiência de você passar e, e ter certas etapas em que você diz, é, meu pai passou por isso, minha mãe passou por isso, essa identificação faz você valorizar muito mais. Então é o que eu estou dizendo, aquele choro da minha mãe Quando eu vim embora para o Rio de Janeiro, hoje eu compreendo perfeitamente, coisa que na época eu não consegui compreender. Então essa experiência de ser filho dela, da Elídia, e a maneira como isso foi me burilando, fez com que, ao sair de casa aos 18 anos, eu trouxesse comigo uma memória de família que nunca mais esqueci. E que agora, nesses últimos tempos, por situações circunstanciais, eu estou tentando retomar. Eu agora já, na minha maturidade, e agora é, que meus pais já estão na sua terceira idade, é, já estão no, no, no inverno, como o Shakespeare diz no, no Rei Lear, o rei no inverno, quando já a gente já entra nessa etapa que é o inverno da vida, quando as limitações são maiores, as fragilidades são maiores... Então, eu estou agora aproveitando essas oportunidades que tenho de visitá-los mais, estar mais com eles, para tentar resgatar um pouco desse convívio que, de certa forma, foi interrompido. Hoje, se não fosse essa pandemia com a qual nós estamos lidando agora, eu estaria com minha mãe. Com certeza, eu teria dado um jeito de estar com ela passando esse domingo. Ficou arriscado agora. Eu, com duas médicas em casa, principalmente, me tornei um agente potencialmente de contaminação. Então, hoje é, é arriscado eu estar com eles. Mas se não fosse a situação, eu, eu estaria. E estaria nesse processo de resgate do convívio com minha mãe, desse convívio que foi interrompido pelas circunstâncias da vida dessa corrente de acontecimentos que me lançou para fora de casa e que impediu que eu retomasse, durante muito tempo, essa meada de, de convívio. Mas o que, que eu queria dizer aqui, então? A minha experiência em ser filho de, de Elídia trazem comigo pelo menos três imagens que eu carrego comigo e, e levarei para o resto da vida. Primeira imagem que eu tenho, que na minha infância eu trago e que eu trouxe comigo quando eu saí de casa, é, quando vim para o Rio, a primeira imagem que eu tenho é dela me cobrindo na cama todas as noites, inevitavelmente era o rosto de minha mãe perto de mim, me cobrindo, me desejando boa noite e me dizendo, não esqueça de fazer a sua oração final do dia todas as noites, inevitavelmente. Então, hoje, quando eu, até hoje, quando eu me aconchego na cama, cobertor para mim tem cheiro de mãe. Cama para mim, aconchegante, tem rosto de mãe. É, quarto, quando você apaga a luz para dormir e diz, finalmente, agora chegou o fim do dia, vou dormir, vou descansar. Isso tem presença de mãe que ficou na minha cabeça indefinidamente, porque é essa memória mais é, expressa de cuidado. E era a minha mãe, era a Elidia, que estava ali todas as noites comigo, me cobrindo desde de quando eu me conheço por gente. Sabe quando você para e se pergunta assim, vou fazer um exercício agora para saber qual é a imagem mais antiga que a minha cabeça consegue resgatar? Qual é a memória mais antiga que eu tenho? A memória mais antiga que eu tenho é essa. Talvez com dois, três anos. Três anos ali, com certeza, coberto. E ela perto de mim, aquele rosto, é, finalizando o dia, iniciando a noite. E dizendo, não esqueça de fazer a sua oração. Isso para até eu sair de casa. Então essa é uma imagem que eu trago. É a primeira imagem. Mãe... Mãe com essa ideia de cuidado e que veio dessa ação de Dona Elídia comigo e com minha irmã. A segunda imagem que eu tenho muito viva na minha cabeça e que é, faz parte dessa memória é, seletiva é, do que acabou definindo a minha personalidade, inclusive minha personalidade de pai, porque eu acho que muitas coisas que eu faço como pai, eu faço por causa de minha mãe, é o encaminhamento para a escola. Durante boa parte da minha infância, é, eu me lembro direitinho de nós saindo de casa e ela caminhando com a gente até a escola. E depois, na saída era a primeira face que eu procurava. Então eu devia, eu comecei a escola muito cedo, com quatro anos de idade já ia para a Jardim da Infância, então já mudava, vai dois anos, já está em creche. Mas com aquele tempo eu ainda não tinha esse negócio de creche. Mas eu lembro que com quatro anos eu estava lá, é, o colégio de freiras que eu estudava, Madre Beatriz, Madre Rosália, Madre Escolástica, essas eu lembro assim de quatro aos seis anos. E me lembro que saindo de da escola e nesse período, a primeira face que eu procurava era a face da minha mãe. Ela me levava, ela me buscava, ela me deixava e ela ia retomar ah, o filho para levar para casa. E essa volta para casa encaminhada por minha mãe. Essa é outra imagem que eu... É, gravei na minha mente, assim como a primeira representava um cuidado ao fim do dia, dizendo, olha, chegou o fim do dia, você vai dormir em paz e eu estou aqui, essa representava o acompanhamento é, constante, contínuo. E o início já das minhas primeiras relações sociais na escola, depois de sair de casa, toda aquela dificuldade que criança tem, quando vai começar a conhecer gente nova e o ambiente escolar sempre é um ambiente meio assustador às vezes para a maioria das crianças, a minha mãe era importantíssima e eu me lembro desse ir e vir. E me lembro que eu saía tranquilo sabendo que minha mãe estaria lá esperando. Não tinha nenhum problema. Eu ia intranquilo porque sabia que ia ficar sem ela. Mas saía do colégio tranquilo porque sabia que a face que eu veria, sem dúvida alguma, ali me esperando, era de Dona Elidio, me esperando para me levar para casa. Essa é outra imagem que ficou como representação dessa companhia constante, permanente que nós tínhamos. E a terceira imagem que me fica de minha mãe e que sempre vem a minha mente, é dela cantando hinos. E muito especialmente quando terminava o culto da igreja que nós frequentávamos, ela juntava ali com mais umas duas ou três amigas, iam assim é, ao redor de um órgão daqueles antigos que tinha naquele tempo e ficavam ali ainda cantando é, após o culto. E eu sentava assim na, na cadeira, na, no banco, para esperar ali que ela terminasse, e essa imagem dela cantando, cantando aqueles hinos que ela mais gostava de cantar, louvando a Deus é, por aquilo que ela tinha, e eu via o prazer que ela tinha de cantar essas músicas, o prazer que ela tinha de me levar à igreja. Porque meu pai, é, durante muito tempo, ele esteve fora da igreja e só veio a passar por uma experiência de autêntica conversão, transformação. Eu já tinha lá os meus 11, 12 anos, depois de um acidente de automóvel que nós tivemos, foi quando meu pai foi é, chacoalhado por Deus. E aí a vida dele realmente mudou e se tornou uma das pessoas mais fiéis no serviço a Deus que eu conheci dentro da igreja. Mas até então ele havia casado com minha mãe só para... É, ela havia se batizado só para poder casar e depois se afastou e, e nessa época era minha mãe que me conduzia à igreja e eu via essas cenas, é, a alegria dela ir, a, o envolvimento dela, a participação dela, é outra imagem que fica na minha mente. Então o que eu quero dizer para vocês é que vocês todos estão de parabéns por serem Filhos. A, a experiência de ser filho é, e de ser filha é uma experiência singular. E a minha experiência é a experiência de ser filho de Dona Elite E de trazer essas imagens que ficam na, na minha mente. Eu quero encerrar fazendo a leitura de um soneto do Carlos Drummond de Andrade. Eu já tenho dito aqui que o Drummond é o meu poeta de referência, até porque eu me identifico com muita coisa que ele escreve. E vira, o Drummond vira para mim uma espécie de divã. O, divã o, o Drummond é o meu divã. Às vezes, onde eu deito... E quando eu leio os poemas dele, eu vou encontrando e me identificando com as mesmas questões que ele levanta, com as mesmas aflições que estão ali naqueles versos e eu vou vendo de que maneira ele trabalhava aquilo no coração dele de que maneira aquilo também me atinge e fala comigo. E ele tem um, um poema chamado Carta, que ele escreveu para a mãe dele. Uma das coisas que eu gosto muito na poesia do Urbão é que ela não é aquela poesia derramada, ela é uma poesia sóbria, é, trabalha muito com a palavra. É, então, não é aquela poesia dramática, é uma poesia sóbria. De um tempo em que se escrevia cartas. E é como se ele estivesse escrevendo uma carta à mãe dele. E uma das coisas que me faz identificar com isso que ele escreveu é porque eu tenho bem essa experiência de ter estado longe, de ter escrito, muitas vezes, cartas do seminário para minha mãe. E era a única maneira de comunicação. Telefonema era uma coisa muito cara naquela década de 80. E nesse soneto, ele está escrevendo para a mãe que ele já não vê há algum tempo. E ele diz o seguinte, com a leitura dele... Eu quero homenagear todas as mães, mas muito especialmente eu quero homenagear a minha mãe, Elídia. Há muito tempo, sim, que não te escrevo. Ficaram velhas todas as notícias. Eu mesmo envelheci. Olha, em relevo, estes sinais em mim. Não das carícias tão leves que fazias no meu rosto. São golpes. São espinhos, são lembranças da vida teu menino, que ao sol oposto, perde a sabedoria das crianças. A falta que me fazes não é tanto a hora de dormir quando dizias, Deus te abençoe e a noite abria em sonho. É quando ao despertar revejo a um canto a noite acumulada dos meus dias e sinto que estou vivo. E que não sonho. Essa é a homenagem que eu faço a todas as mães. Nós, filhos, temos esse sentimento com relação a vocês. É o que vocês representam para a gente. É muito especialmente o que Elidia representa para mim como minha mãe. Que Deus abençoe a todas vocês.